0: c'est la troisième fois que je recommence Oui Bon, bon, là je suis pas joyeux du tout, hein. bon bah je dois recommencer, bon bah bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, euh, moi ça va, à part que c'est la troisième fois que je dois recommencer Bon, on va, on va recommencer, on n'a pas le choix. Alors, comment vous allez-vous ça va tranquille, tranquille, tranquille. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui On va faire mon top de la décennie, 2010-2019. Oui, on va parler que de films sortis entre 2010 et 2019. Je sais qu'on est en 2020, mais moi, voilà, j'ai envie. J'ai envie de faire... Comme ça. Et pas autrement. Voilà. na ni la Je sais pas du tout ce que je raconte. Mais voilà. Donc. Donc. Je vais vous parler de 10 films. Euh, de 10 films. Et il y aura 5 outsiders. Genre 5 films. Enfin genre. Comme si je faisais un top 15. Mais genre les 5 autres films. Ne sont vraiment pas dans le top. Genre c'est genre. Vous voyez les aussi. Mais. Voilà. Pour moi, mes films préférés de 2010 à 2019, avec pour moi le meilleur film de 2010 à 2019 et et de de 0 à 10, enfin de 1 à 10, je ne sais pas compter, mais bon, bref. Déjà, je ne parlerai pas de Holy Motors ou de Tree of Life, par exemple, parce que c'est des films qui peut-être sont bien pour vous, mais moi, personnellement... Je n'ai pas accroché au délire. Enfin, genre, plus Holy Motors. Holy Motors, j'ai bien aimé, mais je ne peux pas vraiment rentrer dedans. Ça ne m'a pas marqué. Voilà. Je n'ai pas à m'excuser, mais je tenais juste à vous l'informer. Et aussi, il n'y aura pas de film d'animation dans ce top. Pourquoi Parce que c'est la vie que j'ai décidé de mener. Voilà, c'est la vie que j'ai décidé de mener, de ne pas mettre de film d'animation. Donc, j'aurais pu parler... Des films d'animation comme Spider-Man New Generation ou en français, je crois que c'est Into the Spider-Verse. Voilà. Mais non. J'aurais pu. Mais voyez-le, c'est un très bon film. Je l'ai revu récemment et c'est. Très bon. C'est vraiment un très 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 bon film. En plus, il portait Jordan. Donc, euh, donc euh, c'est très bien le Jordan. Porter des Jordan. Mais bon, on t'a fait un top de il là, les kits. On fait pas un top des chaussures qu'il faut porter. Je m'égare, je m'égare, comme la gare. Qu'est-ce que je suis en train de raconter Je vous raconte vraiment n'importe quoi Alors Là, de base, on parlait de films, après on a parlé de Spider-Man, après de Jordan, après de la guerre, enfin bref. Bref, 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 bref. J'aurais pu oser vous parler de, des derniers films Disney comme Vice Versa, Coco, ou, euh, ou Toy Story 4 ou 3, ou même des films comme Your Name, ou les derniers Ghibli, mais non. J'ai de vous parler de films, de films. Voilà, film, 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 film. Voilà, je pense que j'ai beaucoup trop de fois dit le mot film, mais je vais vous parler de film. J'espère que vous avez compris de quoi on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui. À la 15e place, enfin genre à la 5e place des Outsiders, donc à la 15e place, j'aimerais parler de... Premier contact de Denis Villeneuve. Denis Villeneuve Denis Villeneuve est un grand réalisateur. Et, euh, et je ne sais pas pourquoi j'ai chuté en tout cas. Mais en tout cas, il a fait pas mal de films cette décennie. C'est un peu cette décennie qu'il a, qu'il a fait connaître. Avec euh, ses films comme Incendie, que moi, je ne suis vraiment pas fan de Incendie, prisonniers Ennemis, Sicario... Blade Runner 2049, et le film que je suis en train de vous parler. Blade Runner 2049, c'est trop bien. Mais bon, c'est pas ça qu'on est en train de parler, mais... Mais voilà, voyez-le. Enfin, voyez le premier Blade Runner avant. Quand même. Quand même. Et euh, Premier Contact, est un film... Vraiment... <rire> je, 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 je Je m'énerve moi-même. Ah là, là, là. On doit parler de premier contact ou on doit faire un TikTok là parce que. Bref, oh, je, je m'énerve, je m'énerve, je m'énerve. Bref, premier contact, Ça, je vais pas vous faire le résumé parce que, surprise, ne voyez pas le résumé, voyez, voyez rien sur le film, découvrez-le, il est sur Netflix. Il y a Amy Adams dedans, il y a Jérémy Renner dedans, et c'est réalisé par Denis Villeneuve. Personnellement, je n'aime pas tout ce qu'il a fait, mais la plupart de ses films sont très bons. Donc. Voyez-le. Voyez premier contact. Voilà. Mettez sur pause et allez voir premier contact. Et revenez. Revenez je s'il vous plaît. Vous êtes revenu, J'espère pour vous. Maintenant non, je peux rien faire. Mais voilà quoi. C'est mieux si vous revenez. Sinon, vous serez jamais le top. Je m'énerve. Je, t'ai... Alors je, je m'énerve. C'est la dixième fois que je suis en train de dire ça. Mais je m'énerve. Sachez-le. Sachez-le, je suis quelqu'un d'énervant qui s'énerve. Avec moi-même. Bref, vous voyez, premier contact. Et en anglais, le titre, c'est Arrival. Voilà. Est-ce qu'on va pas passer à la quatorzième place Si, si, on va passer à la quatorzième place. À la quatorzième place, on va parler de Captain Fantastic de Matt Ross. Captain Fantastique Captain Fantastique de Matros Matros je sais pas si vous savez c'est qui mais il a réalisé un film que je n'ai moi personnellement pas vu qui s'appelle Twenty Height Twenty Eight Hotel Home que je n'ai pas vu si les gens l'ont vu venez me voir et dites moi si c'est bien mon insta c'est Alexy Comte a l e x i s C-O-M-T-E oui je fais ma pub en même temps voilà tu ne vas rien dire et tu ne vas rien faire et, euh, et voilà, bref, on est là pour parler de Captain Fantastic, pas de mon Insta, oh, bref, et euh, du, coup, euh, du coup c'est un film avec, en casting, cette, ce, cette légende, enfin je dirais pas là jusqu'à la légende, mais cet énorme acteur de Viggo Mortensen, j'espère que vous savez qui est Viggo Mortensen quand même, quand même quand même, parce que là, là, quand même, Viggo Mortensen, toi, avant que Viggo Mortensen... Avant que... Je sais pas ce que je suis en train de raconter, mais vraiment pas. Vraiment, c'est du n'importe quoi. Mais vraiment, c'est du n'importe quoi ce que je raconte. Mais bref. Bref, il y a Viggo Mortensen dans le film, et il y a même un mec que tu as peut-être vu récemment, qui a joué dans, dans le dernier film de guerre sorti, qui s'appelle 1917, qui joue bah, le rôle principal c'est George Mikey. voilà 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 dans le film de Sam Mendes 1917 beaucoup récompensé aux Oscars de cette année un film que que je n'apprécie pas particulièrement mais mais je, je, en fait j'aime bien ce film mais j'ai un problème avec les films de guerre en général voilà quoi c'est pas nouveau hein c'est pas c'est pas le premier film de guerre qui, qui m'a fait comprendre que j'étais pas fan des films de guerre. Mais je suis pas fan des films de guerre. On n'est pas là pour parler des films de guerre, en fait. En fait, t'as cru, t'étais qui T'as cru, euh, on, c'était un podcast pour les films de guerre. T'es con t'es con Je m'énerve. Bref, dis pas de gros mots. Excusez-moi. Pardonnez-moi. Bref, on va continuer Non, 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 on va pas continuer. On va pas vous dire qui est à la 13ème place. On va vous faire le résumé, parce que j'ai envie... Et voilà, de base, je ne vais pas le résumer des, des, des films qui ne sont pas dans le top. Mais voilà. Mais voilà, j'ai envie. J'ai envie. Bref, c'est euh, l'histoire, enfin c'est le film. C'est l'histoire de deux personnes qui décident de donner à leur éducation, à leur, à leur enfant, une éducation peu conventionnelle, une éducation assez étrange étranges. Ils vont vivre, ils vont quitter euh, leur vie, euh, leur vie normale, leur vie euh, de normal people, pour vivre et pour s'établir un campement au beau milieu des bois. Ils vont vivre au beau milieu des bois. Sauf qu'il va se passer un truc et un truc et un truc. Je ne veux pas vous spoiler le film, C'était ce pas trop un spoil, parce que c'est dit dans les dix premières minutes du film, mais euh, ils doivent aller dans le monde normal, dans your monde, dans mon monde, dans le normal monde, bref. Je sais pas pourquoi j'ai plus besoin de parler de ce, ce monde dans toutes les langues du monde. oh ouais, Arrête de parler, tu m'énerves. Bref, euh, je disais quoi Je disais quoi Oui, oui, dans le monde normal, enfin genre pas dans la forêt, et euh, voir euh, la vie différente. C'est vraiment une critique entre guillemets de la société mais ça dit pas que la société est mal ni qu'elle est bien mais elle te montre juste ce qu'est la société voilà c'est un peu un film euh, euh, voilà pas pour les les grands bourges riches <rire> je sais pas qu'est-ce que je suis en train de raconter mais euh, voyez ce film mettez sur pause et allez voir ce film en plus il est sur Amazon Prime et Amazon Prime c'est bien voilà, voilà, voilà. Et au passage, si vous êtes sur Amazon Prime, regardez Fight Club. Je ne sais pas du tout pourquoi, pourquoi je parle de Fight Club, alors qu'il est ni dans le top, ni par le même réalisateur, mais je sais qu'il est sur, euh, sur Amazon. Et regardez-le pas, voilà. Bref, le mec fait un top de la SNI, beaucoup trop long, et il parle de film, même pas dans le top. Voilà, vraiment, je suis... Ah oh là là là, bref, on va continuer avant que je m'énerve trop. Je m'énerve trop. Bref, euh, j'ai déjà assez parlé de Captain Fantastic. On va parler d'un nouveau film. On va parler de... Heur de Spike Jones. Heur de Spike Jones, ça parle de quoi Heur de Spike Jones, ça, ça, c'est un film qui se passe dans le futur. C'est l'histoire de Théodore qui, travaille dans, qui est un écrivain public pour une entreprise rédigeant des lettres. Euh, et il n'est il plus avec son épouse. Et il décide de, 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 de signer, enfin genre il, il, il doit signer les papiers du divorce mais il n'en a pas trop envie quoi. Et, euh, mais bientôt il, 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 il est dans, une, dans un état de dépression qui ne cesse de, de continuer, quoi. Genre, son, il est en dépression et pour, il installe sur son ordinateur un nouveau système d'exploitation euh, auquel il donne une voix féminine. Cette dernière, une intelligence artificielle conçue pour s'adapter et évoluer, se choisit le prénom de Samantha. Voilà. Vous voyez ce film Ce film est beau, ce film est tellement beau. Ce film, euh, il est plus beau que Captain Fantastic. Oui, oui. Euh, en plus, vous pouvez le montrer à des enfants. Enfin, je ne vais pas préciser à chaque fois si on peut montrer le film à des enfants. Mais c'est, c'est, on peut montrer ça à des enfants, c'est pas... C'est pas, voilà. Mais euh, ce film est vraiment très bien. Vous voyez-le. Vous voyez-le vraiment. Voilà, mettez sur pause. La troisième fois que je dis ça, je m'énerve. Mettez sur pause et allez voir « Her » de Spike Jones*. Au casting, on a qui Au casting, on a, on a Joaquin Phoenix. Oui, oui. Oui, oui, euh, le Joaquin Phoenix n'a pas toujours été le Joker. En 2013, il était Theodore. Euh, Instamment un nom de, de petit enfant. Genre, <rire> je ne sais pas ce que je suis en train de raconter. Mais, euh, mais voilà, vous voyez ce film. Et En plus, on a, au casting, on a Amy Adams, que j'en ai parlé tout à l'heure dans, quand je l'ai parlé de premier contact. On a aussi René Mara. René Mara, je t'aime. René Mara, René tu es ma femme. René Mara, tu es trop belle. René Mara, euh, si tu entends ces podcast... elle est quel âge Elle est un peu grande quand même. Hein. C'est pas grave. René Mara, si tu veux casser avec Joaquin Phoenix, je suis là. Tu m'appelles. Tu m'appelles, on se marie. Sinon, on prend juste un café si tu veux. On prend juste un café. Je ne pas de café, hein, mais je boirai un café pour toi, René Marat. En plus, ça rime. Donc, on va s'arrêter sur Je boirai un café pour toi, René Marat. Non, non, j'aimerais parler d'autre chose. Non, non, mais je vais le redire tout à l'heure. Ça n'a aucun sens au podcast. Il n'a aucun sens. Bref, en plus, vous voyez le film en VO. Parce qu'en VO, vous aurez la voix de Sky Johnson qui fait la voix de Samantha. Voilà, chose que vous n'aurez pas si vous voyez le film en VF. Je ne suis pas euh, une personne qui regarde tous ces films en VO, ni tous ces films en VF non plus. Mais euh, voilà, ce film, c'est mieux de le voir en VO. Voilà, bon, alors, René Marat, viens prendre un café avec moi et on passe au prochain film. J'ai dit que j'allais finir dessus, hein. alors, je ne vous ai pas menti, hein. moi je ne suis pas un menteur. Enfin, genre, euh, pas souvent. Le prochain film, oui, oui, le prochain film, oui, bon, euh, alors là, je euh, parle d'un film que j'ai essayé de mettre dans le top, sauf que je n'ai pas réussi, parce qu'un top 10, ben ça a que 10 places, et ben, quand tu veux parler de plein de films, bah tu dois en mettre dans les outsiders, même si, j'adore ce film, j'adore ce film, mais vraiment, voyez ce film, mais vraiment, mais, mais voyez-le, je pense que tout le monde l'a déjà vu, mais... Mais, mais voyez-le, les deux du fond là, vous, vous là, qui n'ont pas vu what's Upon a Time in Hollywood, voyez-le, voyez-le, voyez ce film, ce film est incroyable, ce film est incroyable, je ne vais pas faire le résumé parce que je n'ai pas envie, mais je vais vous dire qu'il y a dans le casting, même si le casting est incroyable, il y a Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie, il y a juste ça, juste, juste les, trois perso- les trois personnes les plus présentes dans le film, c'est une bonne raison de voir le film. On a aussi Timothy Oliphon, Dakota Fenning, Dakota Bruce Dern, Luke Perry, Damien Lewis, Al Pacino, Kurt Russell, Zoé Bell. On a tout le monde, on a tout le monde dans ce film. On a vraiment tout le monde. Voilà, voyez ce film. Ce film est trop bien, ce film est incroyable. Mais il n'est pas rentré dans le top. Désolé, désolé de ce film que j'aime, que j'aimais vraiment beaucoup. Il a une énorme place dans mon cœur. C'est mon troisième Tarantino préféré. Voilà, en premier il y a Fiction et en deuxième il y a Jackie Brown, Jackie Brown est sous côté, Jackie Brown est sous côté, venez à chaque émission, je, je sors un film et je sors une chanson comme ça en mode non 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 est sous côté, non 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 est sous côté. Non, non non, est sous-côté bref, là dans cette épisode ce sera Jackie Brown est sous-côté Jackie Brown est sous-côté non, non, non est sous-côté est sous-côté bref, faut que j'arrête de chanter mais bon, Jackie Brown est sous-côté je sais pas si on vous l'a dit mais bref, et c'est mon troisième film préféré après Pulp Fiction* et Jackie Brown qui est sous-côté je pense que vous avez compris il faut que je me taise et de quel film j'aurais pu parler euh, sorti cette décennie Enfin, la décennie dernière, mais bon, vous avez compris. Euh, de Quentin Tarantino. Parce que je ne l'ai pas dit. Mais bon, c'est réalisé par un mec pas du tout connu. Mais vraiment pas du tout connu. Qui fait des films avec des gens euh, inconnus. Mais un casting inconnu à chaque fois. Euh, on dirait qu'il trouve ces gens euh, par terre. Par terre dans la rue. À côté euh, de moi et René Marat qui boivent un café. Euh, bref. C'est bien sûr une, tr- une blague, qui n'est pas très drôle, mais bon, ce n'est pas grave. Mais, mais moi qui bois un café conné marat, ce n'est pas une blague. Bref, <rire> je m'énerve moi-même. Euh, il a fait Les 8 sales parts, qui est pour moi personnellement pas un film que j'aime beaucoup. Je trouve que le film est bien mis en scène, le bien fait, c'est bien construit. Mais moi, je l'ai trouvé trop long, je l'ai trouvé... Voilà, non. Non pas ce film là Et il y a aussi fait Django Insane Qui était un très beau film Avec la musique Django C'est pas du tout ça la musique Mais vraiment pas du tout ça La musique c'est pas Django Non c'est pas ça Mais bon il y a la musique Et voilà ce film est trop bien Il y a aussi euh, Léo dans ce film Oui oui Leonardo DiCaprio je l'appelle Léo C'est mon pote Vous savez pas parce qu'en fait il était là Quand j'ai bu mon café avec René Marat Faut que j'arrête de raconter mes histoires Pendant que je suis un podcast Oui oui faut que j'arrête Faut que j'arrête mais bref, mais bref. Monsieur Pénétamin Hollywood c'est trop bien. Mais c'est que à la 12ème place. Bon, allons passer à la 11ème place Parce que là, là je parle, je parle, on n'est toujours pas dans le top. On n'est toujours pas dans le top, là. Qu'est-ce que tu attends, Alexis Tu attends quoi Tu m'énerves. Bref, il faut que je t'arrête de dire que je m'énerve. Bref, à la 11ème place, Bad Max, Fury Road, réalisé par George Miller. Ce film est trop bien. Voyez ce film. Voilà, voilà, voilà. Voyez ce film. Ce film est trop bien. Je sais pas pourquoi je chuchote, mais ce film est trop bien. Et oui, 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 je l'ai mis à cette position. Je l'ai mis à la hors du top parce que j'aime bien. Je trouve que c'est vraiment un très 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 bon divertissement, un, un bon... Comme, comme, comme quand vous mangez un bon steak ou, ou, un, ou quand vous buvez un bon coca, ben ça c'est un bon divertissement. Voilà, j'ai quand même parlé de coca et de steak en même pas 20 minutes d'émission, et j'ai parlé que je buvais un café avec René Marat et Lodin de DiCaprio qui s'appelle Léo, je le rappelle. Oui oui, bref, je pense que vous le saviez déjà. Bon, parlons de Mad Max, non que mon café qu'on... Bref, Mad Max Fury Road, c'est le quatrième de la saga Mad Max. Vous n'avez pas besoin de voir les anciens Mad Max pour voir ce film. Mais bon, je, 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 je sais quand même le préciser, c'est, c'est George Miller, c'est... Alors c'est... Enfin, ce film est tellement, tellement bien fait, tellement bien... C'est un bon blockbuster, c'est un bon steak. Bref. Euh, en plus, il y a un mardi dedans. Voilà, il y a Charlie Styron. Il y a Nicolas Hoult. Il y a... y a pas mal de gens de ce film. Il y a Zoé Kravitz. Voilà, pour les gens qui, qui regardent Big Little Lies. Bah, elle, est là. elle est là. Je l'aime bien, elle. J'aime bien Zoé Kravitz. Je ne sais pas pour vous. Une question, vous qui regardez l'émission. Dites-moi si vous aimez Zoé Kravitz. Et dites-moi pourquoi vous ne l'aimez pas. Voilà. Aussi, j'aimerais parler d'un film qui est vraiment, mais... hors oh, du top. Mais il n'est pas à la place... Euh, genre ce film j'avais voulu le mettre sauf que il n'y avait plus la place Et, mais j'ai envie de parler de ce film parce que j'aime vraiment beaucoup ce film genre j'aime vraiment beaucoup ce film est-ce que ça devient un top 16 non disons que à la 11ème place il y a Mad Max il y a ce film bref je vais vous parler de Baby Driver parce que parce que j'ai envie voilà Baby Driver mais c'est trop bien Baby Driver Speedriver, c'est réalisé par Edgar Wright. Et, et, quoi J'ai tellement mal dit son prénom. Désolé, désolé Edgar Wright. Viens, viens me voir. Tu as une place. <rire> pardon, pardon. Je, je, je vais parler de, des films et arrêter de me rendre une vie. Mais bon, euh, Edgar Wright, c'est un énorme mec. C'est, c'est, c'est un des meilleurs réalisateurs de décennie, je pense. Enfin, de, de cette génération au moins, des années 2000-là. Ces films sont si bons. Tu vois, c'est. Arrête avec des. De mettre ça avec de la viande. Bref. Parlons de Baby Driver. Oui, on a compris que par Edgar Wright. Mais sinon, il y a qui dans le film Il y a Ansel Gord, Il y a Kevin Spacey. Ouh là, il là là, y a Kevin Spacey dans le film. J'avais oublié. Voilà. Oula. Bon, bref, ne parlons pas de lui. Il euh, y a John Hamm, Il y a Lily James. Il y a Jamie Foxx. Jamie Fox. Oh, on a parlé de Django tout à l'heure. Ben, bah, il est de retour. Il est de retour pour nous jouer de mauvais tours. Oui, oui, je parle bien de Django Unchained C'est Django, en fait. Il va revenir et il va vous jouer de mauvais tours. Mais là, en fait, euh, il est dans Baby Driver. Bref. Vous imaginez que, genre, c'est Django. Et il, il est toujours vivant et tout. Et il est allé dans Baby Driver. Bref. Je ne sais pas pourquoi je suis en train de le dire. Mais vraiment, n'importe quoi. N'importe quoi le mec. Mais bon. J'avais envie de parler de ce film, parce que c'est mon deuxième, je crois. Edgar euh, préféré, voilà, c'est trop bien. Bon, est-ce qu'on va, par... on va... On va entrer dans le top, là, non Parce que ça fait 20 ans, je vous parle de films, machin, Mishka, Bidule, Truc Muche, Truc à gauche, Truc à droite, Moi qui bois un café, Croné Marais et Leonardo DiCaprio, mais bref, là, wesh, on n'est pas venu pour se connaître ta vie imaginaire, on est venu pour connaître ton top 10 quand même, quand même, Alexis, tu m'énerves. Arrête de dire que je t'énerve, oh là là, oh là là. <rire> Bref, oh, au numéro 10 de ce top, j'aimerais vous parler de, de... Je vais un petit peu durer le suspense. J'aimerais vous parler de... Call me by your name de Luca Guadalino. Là, ça faisait très longtemps que j'avais pas entendu la musique du Calling Man Name, donc voilà. C'est <rire> bref. et Là, vous êtes en train de vous dire Alexis, depuis tout à l'heure, tu nous parles de très grands films avec de très grands réalisateurs, et là, tu nous parles d'un film d'amour entre un garçon Timothée Chalamet et un autre garçon qui est Rien meurt. Oui. Oui, je viens de faire ça. Oui, c'est mon dixième de mon top de la décennie. Oui, j'ai le droit. C'est ce que j'ai fait. Pourquoi Je n'ai pas du tout le... à me justifier quand je fais des choix. Mais j'aimerais quand même dire pourquoi j'ai fait ce choix. Parce que ce film m'a apporté, j'ai lu le livre. Euh, je n'ai pas encore lu de la suite qui s'appelle Find Me, Trouve-moi en français. Mais je ne sais pas pourquoi. Pas, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire vraiment. Qu'est-ce que, pourquoi, le comment, du pourquoi, de à quel moment et tout et tout. Mais ce film, c'est ce film-là. Je pense que les cinéphiles, ils ont tous un film qui les ont ouverts. Le film soit bon ou pas. Ou peut-être c'est un chef-d'oeuvre. Ou oui, c'est très mauvais. C'est un film qui les a ouverts au cinéma. Qui les a ouverts et qui leur a dit, « Essayez, si j'ai regardé d'autres films de ça. si j'ai regardé ce film-là, ce film-là, ce film-là, ce film-là, ce film de lui. Ah, il y a cet acteur il y a joué dans ça. Allons regarder ça. » En fait, moi, c'est, c'est Columé Yonem qui m'a donné envie de regarder du cinéma. Donc, pour moi, ça, ça n'en fait pas un film mauvais, ça n'en fait pas non plus le plus grand film de tous les temps. Non, je n'ai jamais dit ça, Loin de là. Je ne dis pas non plus que c'est un chef dœuvre je ne dis pas non plus que c'est... Voilà, je dis juste que c'est mon dixième dans mon top de la décennie. Je pense que c'est le film, un des films les plus doux, enfin, voilà, c'est assez doux, c'est assez soft. Ne montrez pas ça à des enfants. Mais voilà, il y a pire. On va parler de films, franchement. Franchement, il y a pire à montrer à des enfants. Mais c'est un film que j'aime. Ligno, qui a fait. Euh, ben, c'est un peu sa trilogie de, de l'eau. Enfin, non, pas sa trilogie de l'eau, mais genre un peu ses films sur. Voilà. Avec A Bigger, Fla- a, a, a Bigger Pla- Platch, je crois que c'est comme ça. Et. Euh, et Amore. Et il a fait aussi le remake de Towspiria que je n'ai pas vu. Bref, ce film est très bien. Il n'est plus sur canal. Donc, euh, donc voilà. Mais, Bonne euh, bon moment, j'ai Hollywood est sur canal. Donc, voyez-le. Et Baby Driver, c'est bientôt sur Netflix. Donc, voyez-le. Bon, je pense que j'ai assez parlé de ma dixième place. et que je vais parler de mon, ah, de mon film à la neuvième place. Ah, ce film aussi, je l'aime bien. Je l'aime, je l'aime bien. Sur... Euh, sur, euh, j'aime beaucoup, je l'aime. vraiment, c'est mon bébé, mon bébé, à toi mon bébé, à toi ma future femme, il y aura des trucs à respecter si tu veux qu'on y aille, bref, le, le bon annonce s'est mis, oui, je chante du Nino dans un podcast qui parle de le cinéma, qu'est-ce que tu veux faire Rien, bon, bref, mon film à la 9 place, c'est le grand Budapest Hotel de Wes Anderson. Pourquoi souhaites-tu être lobby-boy Qui ne le souhaite pas Au grand Budapest, monsieur. Ainsi, ma vie commença. Apprenti lobby-boy débutant sous le sévère commandement de Monsieur Gustave H. <rire> Beaucoup de clients les plus précieux et les plus distingués de l'hôtel venaient pour lui. Je vous aime. Je vous aime. C'était de la dynamique, cette femme au cumart. Elle avait 84 ans. J'en ai eu les plus vieilles. Ce C'est fut également tôt. l'époque où je rencontrais Agatha. Elle est charmante, elle est si charmante. Il flirte avec toi Oui. Je vous donne ma bénédiction. Je devins son élève et il allait devenir mon conseiller et mon protecteur. La police est là. Dis-leur que je viens tout de suite. Elle a été assassinée et vous croyez que je l'ai tuée Hé hey Arrêtez Vous êtes superbe, darling, je vous assure. Je ne sais pas quelle crème ils vous ont appliquée à la morgue, mais je veux la même. Voici les dernières volontés et le testament de Madame D. À Monsieur Gustave H., je lègue le tableau nommé Garçon à la pomme. Wow. Quoi Gustave, J'ai bien peur que ce soit moi très cher Si jamais j'apprends que vous avez posé Un seul doigt sur ma mère vivante ou morte Je couche avec tous mes amis <rire> On s'arrête là dessus Oui euh... Je vous mets Je vous mets J'arrive plus à parler Je vous mets pas toute la bande-annonce mais... mais vous voyez de la bande-annonce si vous voulez euh, ce film est vraiment bien. Ce film, c'est vraiment un bon film. C'est mon West préféré. Avec à la deuxième position, à bord de Dark Lighting Limited. Et le casting est incroyable. Le casting est incroyable. Je n'en ai pas parlé tout à l'heure. Mais quand je parlais de Denis Villeneuve, il va faire un film en fin d'année. Ah, je n'ai pas parlé. Oula, il y a beaucoup de films que je n'avais pas parlé. Qui s'appelle Dune. C'est, il essaye de faire l'adaptation du film Dune. Enfin, enfin qu'on aura peut-être, enfin peut-être, j'espère, un bon film Dune, une bonne adaptation du roman de, Fray de Frank Herberg sur Dune. Et je ne vous ai pas parlé tout à l'heure, mais voyez le documentaire sur Youtube qui s'appelle Jodorowsky Dune. C'est la tentative échouée de Jodorowsky qui a voulu faire l'adaptation de Dune, j'ai parlé de Dune tout à l'heure, avec, avec vraiment beaucoup de personnes dans le film, Salvatore... Euh, Orson Welles Oui oui il voulait faire un film avec la légende Orson Welles Bref je parlais de quoi Je parlais du Grand Boudapest Total hein Je sais pas à quel moment J'ai basculé en vous parlant de Dune Mais Dune Ça a l'air tellement bien oh, J'espère qu'il n'y a toujours pas de bande annonce Mais le casting Le casting est incroyable Mais bon il y a qui où... Il y a euh, Il y a qu'on passe déjà dans le grand Budapest hôtel, déjà avant de, de de chercher le casting d'un film pas encore sorti. Oh. Bon, on va faire la partie 2 parce que je vous ai un peu laissé tout seul. On va continuer parce que, ben. Voilà, je vous ai un peu abandonné, je vous ai dit que j'allais vous dire le casting du Grand Budapest Hotel et je ne vous l'ai jamais fait. Donc au casting du Grand Budapest Hotel, on a le grand Ralph Fiennes qui a joué dans le cultissime List de Schindler. On a... On a, on a Short Aronane, on a Adrian Brody que j'aime, on a William Dafoe. Jeff Goldblum, Harvey Kettel, Judd Lowe, Bill Murray, Edward Norton, Jason, Chatham, Tilda Swinton, Owen Wilson, Léa Seydoux. Oui, 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 on a du très beau monde. Et comme j'aime bien un peu vous parler des, des, des réalisateurs qui vont bientôt sortir un film, Wes Anderson, Wes Anderson qui est un grand réalisateur, je crois pas qu'on en ait beaucoup parlé tout à l'heure, mais il a fait quelques films pendant cette génération, son dernier film c'était L'île aux chiens, qui était en motion de capture, il a fait Le Grand Budapest Hotel, et en 2012 il a fait Moonrise Kingdom, que j'aime, mais j'aime moins, mais j'aime bien la chanson... Euh... Euh, comment elle s'appelle cette chanson Enfin, ceux qui vu le film voient de quelle chanson je parle C'est la chanson qui fait euh... hum... Bref, j'ai oublié Et euh, dans son prochain film Qui s'appelle The French Dispatch On a un casting Aussi, aussi, aussi Qui donne autant envie Je vais vous le dire Même si ce n'est pas le but de cette vidéo On a Bill Murray Frances McDormand Jeffrey White, Tilda Swinton, Adrien Brosi, que j'aime, Benicio Del Toro, Owen Wilson, Léa Seydoux, Timothée Chalamet, Shota Ronan, Elizabeth Moss, Edward Norton, euh, William Dafoe, euh, Jason Swaronegger, Christophe Rhodes, qu'on aime beaucoup, moi j'aime, qui est joué dans des Tarantino tels que Ingo's Bastard, et Django Unchained, et même Alex, l'auteur, le mec, le petit mec de... Euh, comment ça s'appelle euh, euh, The End of the Fucking World. Voilà. Donc le casting donne vraiment, 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 vraiment vie Et la sortie est pour octobre 2020. Donc le 14 octobre 2020. Je sais pas où je suis, je suis au cinéma, et je suis en train de regarder le nouveau West Anderson. Bon, je pense qu'on va continuer, parce que vous avez envie de savoir un petit peu la, la suite de ce top, et c'est compréhensif, donc on va, je vais vous parler du, du film qui a la 8 place de ce top, c'est bien évidemment Le loup de Wall Street de Martin Scorsese. Je m'appelle Jordan Belfort. L'année de mes 26 ans, je me suis fait 49 millions de dollars. Ce qui m'a carrément fait chier, c'est qu'un trois ça aurait fait un million par semaine. On est en train de se faire un nom. Personne sait à l'avance si les actions vont monter ou descendre, aller de côté ou tourner en rond. Tu sais ce que c'est que la finance Oui, la finance, c'est vendre, acheter. Non, ça n'a rien à voir. La finance, c'est du baratin, du bluff. La poudre aux yeux. Est-ce que ceci était légal Absolument pas. On se faisait tellement de fric qu'on savait plus quoi en faire. On bosse pas pour toi, mec. T'as mon fric scotché sur les mi alors techniquement tu travailles pour moi. J'ai un problème, papa oh, mon Dieu. FBI, je vous propose un petit alcool Non, on nous interdit de boire en service. <rire> si, je bête. Ah ah I'm doing 500, I'm out of control But there's nowhere to go And there's no way to slow If I knew what I knew in the past I would have been like that on your face Comment ça marche ce truc Il y a une cible avec un énorme et dollar Il y a une danse dessus et il colle Oui, oui, ils sont doués pour ça, ok Ils sont bâtis pour être lancés comme des fléchettes 1, 2... Ah Stop, La non, sécurité, non, La, sec- la, sec- la sec- sécurité. La sécurité d'abord. Absolument. On ne peut pas avoir mauvaise réputation. De Wall Street. Oui, oui, moi je suis un grand défenseur du jeu de Wall Street. Je pense que c'est, c'est incroyable. Ce... Vraiment Alors déjà, je précise, ne montrez pas, vraiment pas ça à vos enfants, parce que j'aime vraiment beaucoup ce film, mais il y a beaucoup de sexe, et de viol... et de, et de drogue. Il n'y a pas de violon dans le film, juste de la drogue et du sexe. Et Leonardo DiCaprio. Et c'est même inspiré d'une histoire réelle. Donc voilà. Et en plus, c'est réalisé par Martine Gancez. Et en plus, au casting, on a Jonah Hill, Margot Robbie, euh, une apparition de Mathieu McConaughey. Euh, on va reparler de Mathieu McConaughey tout à l'heure. Est-ce que j'ai teasé un film qui est plus haut dans le top Oui, absolument. Les vrais savent de quoi je parle. Il y a même Jean Jardin dans le film que vous connaissez. Quand même, j'espère que vous connaissez qui est genre jean de jardin, quand même. Quand même. Et on a même Jeanne Bertal, qui est connu maintenant. Qui est connu pour jouer, pour jouer dans Walking Dead. Pour jouer dans The Walking Dead ou dans Le Punisher. Ou même dans Le Manson 6 récemment. Qui joue vraiment très très bien. Ce film est très très bien réalisé, très très bien fait, très très bien... Moi, je suis un grand défenseur de ce film que j'aime que j'aime, mais j'aime de tout mon cœur, et que, et que voilà, et Martin Scorsese, quel film avait-il fait euh, cette décennie Il avait commencé la décennie avec euh, son grand, son immense Shutter Island, et après, il avait il avait calmé sa décennie euh, avec, euh, avec Hugo Cabret, qui est son seul film pour enfants, je l'ai vu avec ma soeur, vous pouvez vraiment montrer à vos enfants, et euh, après, il a fait Wall Street, que j'aime. Mais que j'aime, j'aime ce film. Après, il a fait Silence, que je n'aime pas, mais j'aime pas. C'est pas vraiment un film sur deux. J'aime quasiment tous les films de Martin Scorsese. Je trouve juste que Hugo Cabret, j'adore la partie sur Méliès. La partie sur Méliès de Hugo Cabret est trop bien. Mais le reste du film, c'est un film pour enfants. Désolé pour les gens qui aiment ce film, mais voilà quoi. Et il a fait Silence, que j'aime pas. Mais j'aime pas Silence, j'aime vraiment pas. Je pense que c'est mon mon Scorsese, que j'aime le moins. Et en 2019, on a fait The Irishman que j'aime, et que j'aime, que j'aime, mais j'aime pas autant que Loot Wall Street. Normalement, moins marque Loot Wall Street, j'y repense. Je pense à ça, vous voyez. The Irishman, en enfin, fait, The Irishman, on y repense pour, pour la façon dont le film est tourné. Et les gens qui résument le film à « Oui, c'est juste un film de Netflix qui dure deux semaines. » non non, 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 c'est un des plus grands Martin Corsese, oui, 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 qui est dans la vibes de, des infiltrés ou de casinos ou des affranchis, euh, vraiment, c'est un très, 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 très grand film, et les gens qui disent que, que si Richman c'est nul, Oh là là, mais qu'est-ce qu'il vous faut de plus dans la vie Moi, euh, vous me donnez Zirichman et je suis content, hein. c'est un très 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 grand film. Mais bon, après, je me répète. Est-ce que ça a changé d'habitude Absolument pas. Bon, on va parler du film à la septième position. Ah, que j'aime ce film. J'aime ce film. Ah, tout à l'heure on avait parlé de lui. C'est un mec qui était dans le film de la dixième position. Je ne sais pas si vous vous rappelez c'était quoi mais il va être de retour dans ce film parce que je vais vous parler du David Fincher de la décennie et non je ne parle pas de Goon Girl mais bien de The Social Network. attirer l'attention des clubs de la fac. Pourquoi Parce qu'ils sont sélects et ludiques et qu'ils ont tendance à améliorer la vie. Les gens aiment aller sur le net sans regarder sur leurs amis. Alors pourquoi on ne créerait pas un site qui offrirait tout ça, à des amis, des photos, des profils Je parle de prendre toute la vie sociale de l'université et de la mettre en ligne. Le site a enregistré 2000 connexions en l'espace de deux heures 22 000. 22 000 connexions. Cette idée pourrait bien valoir des millions de dollars. Des millions. Il a volé notre site. Ils disent qu'on a volé Facebook. Je sais ce que ça dit. Et c'est vrai? Un million de dollars, c'est pas cool. Tu sais ce qui est cool? Un milliard de dollars. Tu, tu vas te faire éjecter. Ça grossit plus vite qu'on le Comment échequer. ça? Je vais me faire éjecter. On le poursuit en justice. Qu'est-ce que je suis pressé de pouvoir voir vous signer un chèque? Si vous étiez vraiment les inventeurs de Facebook, vous auriez inventé Facebook. T'as quelque chose à me dire en particulier? Tes actes pourraient avoir un irrémédiablement tout mon travail. notre travail. Ça me plaisait d'être T'as envie d'en ça? mériter les félicitations de ce tribunal. Je vous demande pardon Oui. Je ne comprends pas. Quelle partie The Social Network. C'est trop bien, c'est trop bien. Je ne dirais pas que c'est mon David Fincher préféré. Parce que pour moi, Fake Club reste au-dessus. Et Benjamin Button. Benjamin Button est sous-côté. Sous-côté. Non, Alexis, arrête avec ta chanson du sous-côté. Je m'énerve. The Social Network, ça parle de quoi Je ne vous ai pas du tout fait le résumé du Blood Bowl Street, vraiment. Je ne suis pas une bonne personne, donc je vais vous faire résumer résumé là. Alors que de base, on doit parler de Social Network. Mais euh, parce que j'ai envie. Bref. C'est dans les années 1980. Jordan Belford commence... À... Il n'est pas En un... bref. Euh, il commence à travailler euh, comme courtier en bourse dans une entreprise et il décide de faire sa propre euh, entreprise. Et petit à petit, il va avoir de leur notoriété et gagner encore plus d'argent et faire des trucs encore plus illégaux. Mais bref, ce n'est pas ça de base qu'on devait parler, on devait de base parler de The Social Network. Et c'est très 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 drôle, mais vraiment, c'est très drôle. Je fais pas exprès, je vous jure que je fais pas exprès. Je vous jure que je fais pas exprès. Mais vous savez, il y a qui dans Susan Network Je suis sûr que vous savez pas, il y a qui Il y a René Mara. <rire> je vous jure, il y a René Marat dans Susan Network. Ce n'est pas une blague, ce n'est pas une blague. Je, je ne vois pas René Mara partout. René Marat est dans Susan Network. Et en plus, au début du film. Je vous jure, c'est pas une blague. Jesse Eisenberg, qui interprète Mark Zuckerberg, le créateur de Facebook, parce que c'est un film sur la construction de Facebook, et construction en mode c'est une maison. Genre comment Facebook est né, et euh, tout ce qui s'est passé après. C'est en 2010. Je vous rends compte, en 2010, c'était le début de tout ça, et du coup, c'est un pari extrêmement risqué, mais très très bien fait, et au début du film, René Mara boit un café avec Mark Zuckerberg avec Jesse Eisenberg, donc je ne fais pas exprès de voir René Mara partout, mais René Marat elle est là, je pense que c'est dans plus aucun film que je vais vous parler, enfin j'espère parce que sinon euh, là la, la fille elle vient partout hein, René Mara. Hein. Et bon il n'y a pas que René Mara et Jesse Eisenberg dans le film, il y a le grand Andrew Garfield que vous connaissez, Vra- je pense vraiment que vous le connaissez parce qu'il a joué dans les dans les Spider-Man dans les deux Spider-Man où il était en couple avec Emma Stone il y a Justin Timberlake il y a um, Armie Hammer qui était dans le film de uh, Cold Millionaire tout à l'heure on a même René Mara dans le film je sais pas si vous savez <rires> bref euh, du coup voilà ce film vraiment, c'est un très très bon biopic, la façon dont c'est, c'est des faits, c'est, bon, c'est un très bon David Fincher, c'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pas mon David Fincher préféré, mais, euh, et en plus le scénario est d'Aaron Sorkin, et la mise en scène, et la façon dont c'est fait, et Aaron Sorkin va bientôt sortir un film en fin d'année, là, où là, j'ai hâte, et même, même, David Fincher, et les deux vont se sur Netflix, donc, j'ai doublement hâte David Nutcher a aussi fait Goon Girl que quand je l'ai vu m'avait beaucoup Mais vraiment beaucoup surpris dans sa démarche dans ce truc mais c'est moins un film que tu retiens que Social Network voilà bon je pense que j'ai assez parlé de Social Network Et j'ai encore assez parlé de René Mara je pense que on peut on peut continuer on peut continuer c'est quoi le film à la, à la sixième place J'aime le film à la sixième place, j'aime le film à la sixième place, je l'aime, je l'aime de tout mon cœur. Alors, le film qui est à la sixième place est le premier film coréen que nous allons parler parce que j'aime le cinéma coréen, j'aime les films de Kim Ji-Woon et de d'autres réalisateurs, mais je vais pas vous les dire tout de suite, hein, mais on va bientôt en parler. Parce que parce que le film que que je vais vous parler, c'est Mademoiselle de Barchatnou. me dirait la bande-annonce le nouveau chef-d'oeuvre du réalisateur de All Boy. est-ce que c'est le nouveau chef-d'oeuvre du réalisateur de All Boy oui enfin, après chacun me dira si c'est un chef-d'oeuvre ou pas mais pour moi c'était vraiment vraiment un très bon film et j'ai pas vu beaucoup de 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 Chanhook comparé aux autres réalisateurs où je m'y connaissais vraiment et que j'avais vu toute leur filmographie que je voulais vraiment en parler. Je n'ai vraiment pas vu beaucoup de films de par Chan-wook. Euh, j'ai vu Mademoiselle. J'ai vu Old Boy quand même. Voyez Oldboy. C'est un peu violent. Mais voyez Oldboy et maintenant voyez Mademoiselle. Je vais vous parler des acteurs parce que c'est des acteurs coréens. Et à part si vous venez de Corée, euh, ben, ben vous les connaissez. Mais ça m'étonnerait que mon podcast soit entendu en Corée. Mais j'aime le cinéma de Park Chan-wook, j'aime, j'aime le, le cinéma de Park Chan-wook, j'aime comment il filme, j'aime comment il, il crée ses films, j'aime comment il réalise, je, je, je sais pas si c'est mon réalisateur coréen préféré, mais c'est rare qu'un de ses films me dise, ah c'est pas ouf, non 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 non, et j'ai très hâte de regarder Joint Security Arena, qui est, qui est un trailer euh, euh, sud-coréen de, de par deux mille entre la Corée du Nord et la Corée du Sud ça a l'air trop bien euh, voilà euh, bref bon, je vais pas trop parler de Mademoiselle parce que moins on en sait sur Mademoiselle mieux c'est Mieux c'est, genre vraiment, même si vous avez vu un film que je ne veux pas parler parce que je vais en parler dans un instant et que le début ressemble beaucoup, enfin pas beaucoup mais genre un peu entre guillemets, attendez la deuxième partie, attendez la deuxième partie et la deuxième partie vous serez tellement surpris et tellement pas prêt à ce que vous avez vu, que vous allez être embarqué dans cette histoire jusqu'à la troisième partie et à la fin j'aime ce film, j'aime ce film euh, j'aime ce film courir bon, j'ai dit que je n'allais pas trop m'étaler sur ce film on va parler euh, du film à la cin- ah oui on commence à entrer dans le top là, le film à la cinquième position c'est c'est, 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 c'est roulement de tambour, drive de Nicolas winning Refn. Ces cinq minutes, je vous lâche pas. Il peut arriver n'importe quoi. Je suis là. J'interviens pas pendant le braquage. Je porte pas d'armes. Je conduis. Vous venez d'arriver à Non, il y a un moment que je vis ici. Vous faites quoi dans la vie Les cascades dans les films. C'est pas trop dangereux. C'est qu'un étang. Salut. Salut. Ah, vous vous connaissez. Arrête. Vous le mettez derrière un volant. Il n'y a rien qui l'arrête. Eh bien, je te présente Monsieur Berniro j'ai les mains un peu sales. Ouais, moi aussi. C'était des mecs qui veulent me foutre sur un coup, mais moi je veux pas, et je leur ai dit. Je vais faire arrêter la bande-annonce là, parce que la bande-annonce n'est pas du tout, mais vraiment pas. Mais vraiment pas le film. Et vous savez qu'il y a une femme qui a porté plainte contre le film parce que parce que le film n'était pas. elle pensait voir le nouveau Fast and Furious? Le film n'est pas Fast and Furious et, et la femme a porté plainte contre, contre publicité mensongère et elle a gagné. <rire> c'est la plus drôle dans l'histoire, donc ne vous fiez pas aux bandes annonces. Et euh, Drive, Drive, c'est incroyable. Voyez-le, voyez Drive. Et voyez ensuite euh, Neon Demon, que je n'ai pas parlé du tout dans ce top, mais qui est vraiment un des, des beaux des plus grands films. Euh, que j'ai vu cette décennie, attention, je vais éternuer. <coughs> Coronavirus, tchèque, bref. Euh, Nicolas Swindon, greffe. Euh, cette décennie, comme j'ai parlé tout à l'heure de Neon Demand, euh, euh, il a fait Neon et il aussi fait Only Good Forgive, que je n'aime vraiment pas du tout. Mais j'aime beaucoup, beaucoup Neon Demand, j'aime beaucoup Alpha X, j'aime beaucoup le film. Et et, et là, je vous ai parlé de Drive Enfin je vous parle de du Monde Je vous parle de, de, de On écoute Forgive et je vous parle pas du film que je vais vous parler Drive bah Alexis quand même Alexis quand même Alexis Quand même Euh, euh Alors Drive Ça parle de quoi Drive ça parle d'un mec qui, euh, qui est déjà, déjà le mec, c'est Ryan Gosling, un de mes acteurs préférés. Donc voilà, juste ça, c'est une bonne... Non. Bref, c'est un jeune mécanicien qui travaille dans un petit garage de Los Angeles, effectué à l'occasion des cascades pour le cinéma. Mais de nuit, il sert aussi de conducteur, driver en anglais, à des membres du crime organisé, le patron du garage, Shannon. Interprété par Gria- Brian Cronston, le grand, le grand Breaking Bad, le grand Breaking Bad en mode. De, là la la, le, euh, euh, le, euh, le, euh, le grand Jesse Eisenberg. Pas du tout, pas du tout. Je dis n'importe quoi, je dis vraiment n'importe quoi. Lui, c'est pas le grand Jesse Eisenberg, lui, c'est le grand Walter White. Vraiment, honte à moi. Les gens qui regardaient ça, là, ils se sont dit, wesh, c'était bizarre. Bref, je sais pas comment je vais plus confondre ça. Euh, qui voudrait de plus en plus devoir participer aux courses pro- professionnelles de stock car. Et pour concrétiser cela, il finit par le... S- par le s- Ouh là 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 Bref, regardez ce film. Je vais arrêter de, de faire des résumés que j'arrive pas. Au okay, Castle comme, comme j'ai dit, on a Ryan Gosling on a Brian Carlston, on a encore Mulligan. Karim Mulligan, Karim que j'aime. Mulligan, qui n'est pas dans un set de films, qui joue dans Gaddy Bill magnifique, de Basil Norman, de Shame de de Steve McQueen qui joue dans je crois qu'elle joue dans un film des frères Cohen mais c'est vraiment pas une actrice qui est connue enfin genre tu penses pas souvent à elle alors qu'elle a du potentiel. Donc euh, donc voilà, et même Oscar Isaac, Oscar Isaac avant de avant de faire des films Star Wars, il il était déjà dans des films de de genre, des films d'auteur comme de, comme Drive. Christina Hendricks, pour les fans de, de Mad Men ou plus, plus récemment de Good Girls. Voilà, elle est là. Elle n'est pas là très longtemps, mais elle est là. Donc, euh, donc voyez-le. Mais ne voyez pas Only Good For Give. Mais peut-être voyez les anciens films de Nicolas Dynika fan que je n'ai pas vu Mais voyez, ni En plus, c'est sur Netflix, ni Et Drive, je crois que c'est sur My Canal. Mais je ne veux pas dire de bêtises. Donc, Voilà. Bon, je pense que j'ai assez parlé de Drive, on va parler du prochain film, le prochain film que j'aime, que j'aime, et que j'aime, et que j'aime, j'aime, c'est un film de joie, même si le film est des fois triste, c'est un film, moi, que je qualifie de film de joie, comme Heard, Spike Jones, mais d'un terme un plus différent, c'est... c'est... Préparez-vous un cinéaste que j'adore, un réalisateur que j'adore, un acteur que j'adore, un film que j'adore, des chansons que j'adore. Momie de Xavier Delane. Et puis on se résigne à perdre les autres. La pire chose qu'on puisse faire à un enfant malade, c'est se croire ou le croire invincible. C'est pas parce qu'on aime quelqu'un qu'on peut le sauver. L'amour a rien à voir là-dedans. Malheureusement, les sceptiques seront confondus. Ah, c'est qu'on vit, c'est Hubert, de la 116. Je vais te rendre solide, moi, tu voir. Je vais te faire à l'école à la maison tant que tu ne trouves pas une habitude d'école normale. Ah, Ça fait 24 heures, que tu es venue, qu'elle met ses poignets à grandeur. Il là que tu te ramasses, OK? Va-tu maintenir la gueule de que je pisse aussi? On t'en parler mais que tu viseras. C'est toi là comme ta gueule. Bonjour, Diane. Shalom. Si tu as ton gars temps plein puis tu ne peux plus te pointer, ramasse tes clics tes claques, puis ça y est, on ma gadaille. moi garde-moi, moi on va être un team, nous deux. On va prendre soin de toi, et on va te protéger. Si jamais vous aviez un autre petit emploi dans ce genre-là à me donner, ça m'aiderait. Elle a l'air fine, la nouvelle voisine. C'est une maîtresse d'école, c'est à Sabatier. Bonjour. Je me présente, Diane Després, je suis la voisine d'enfance. Penses-tu que tu pourrais me rendre un petit service? Ça a l'air de rien de même, mais on t'apprête à poigner le bide, pas à peu près. Fait qu'on va se croiser les doigts pour que ça dure. Parce que la vie avec Steve, c'est comme un 25 ans, hein. C'est jamais si tu vas tomber pile. Donc, si tu vas tomber en pleine face. Oh non, bon, on va s'arrêter là, pour la bonne réponse. <rire> Mon Xavier Dolan, c'est trop bien. Genre, vraiment trop bien. En plus, c'est sur Netflix, donc voyez-le. C'est le meilleur, Xavier Dolan, c'est... Bon, Xavier Dolan préféré. Et je suis un... Moi, que ses premiers films... Euh, je trouve pas que j'ai tué ma mère. C'était un mauvais film. Je trouve qu'il crie trop. Euh, là où... où des films comme... Euh, comme... Euh, comme Les Amours Imaginaires. J'aime beaucoup Les Amours Imaginaires. C'est là où j'ai vu son talent. Euh, et euh, là où... Ou ce qu'il a fait après, moi, m'a un peu laissé en dehors, que ce soit dans Lawrence Anyway ou dans Tom à la Ferme. Vraiment, Lawrence Anyway et Tom à la Ferme, je me suis dit. Quoi Je n'ai pas compris là. Mais il a fait Mommy. Il a fait Mommy, que j'aime, que j'aime, mais que j'adore, que j'adore Mommy. J'adore Mommy. J'aime Anne Garval. J'aime Mommy. J'aime vraiment Mommy. Voyez Mommy. Voyez Mommy. Ensuite, écoutez la soundtrack de Mommy. Ensuite. Euh, rencontrer Xavier Dolan, ensuite euh, fait un film avec Xavier Dolan. Bon, je peux je peux continuer assez longtemps mais bon. J'aime vraiment Mommy et je suis un grand défenseur de ces films qu'il a fait après comme euh, Ma vie avec Jonathan d'Allevan, je suis un grand défenseur de Ma vie avec Jonathan d'Allevan qui est pour moi mon deuxième Xavier Dolan préféré après Mommy quand même. Et euh, pour moi juste la fin du monde, j'adore le casting de Juste la fin du monde mais euh, qui se un peu, et euh, Mommy on a qui euh, comme casting, parce que je vous parle beaucoup, enfin je vous ai parlé tout à l'heure du casting on a trois personnes principales et c'est, et c'est un film québécois c'est le seul film québécois de cette liste si je dis pas de bêtises, c'est un film canadien, je dis des bêtises je suis euh, pas bon moi bref, dans ce film nous avons Anne Dorval qui est une grande actrice de, de Xavier Delagne qui jouait dans j'ai tué ma... J'ai, j'ai, j'ai... Oui, j'ai tué ma mère dans Les Amours Imaginaires. Dans... dans pas mal de films. Il y a Antoine, Olivier, Pilon. Pour ceux qui ont vu des clips bah c'est lui. Et on a Suzanne Clément, qui est belle. Que j'aime. Et que... Qui est jouée dans... 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 Qui joue aussi dans Lawrence Anyway, Suzanne Clément. Et j'aime ce film. Ce film est très beau. Ce film est... Et, et assez j'aime ce film ben, je, je me répète mais il n'y a pas d'autres mots bon on va arriver le top 3 euh, voilà on va arriver le top 3 que j'aime ce troisième film ce troisième film aussi c'était comme le film de tout à l'heure il n'y a pas de ce n'est pas parlé c'était comme Mademoiselle de Parchan Wook euh, je crois que c'est que de la musique donc vous ne comprendrez pas tout enfin, vous entendrez de la musique du coup euh, c'est le deuxième film coréen de cette liste. C'est bien sûr, bien évidemment, mais bien évidemment, c'est euh, Parasite de Bong Joon-ho. Putain, la voisine a mis un mot de passe à son réseau. On n'a plus de wifi, moi J'ai dit n'importe quoi, la bande-annonce est parlée. Bref, je vous laisse. Non. Ah, c'est rendons grâce au Wi-Fi qui éclaire nos vies. <rire> Ça m'a vraiment fait plaisir de les voir tes parents, en tout cas. Ils ont l'air en forme. Oui, mais sans boulot. Tu vois cette fille Tu vas devenir son nouveau prof d'anglais. Mais je... Stop, 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 stop. Je vous arrête là. Je pense que même bande-annonce. Bon, allez, je suis gentil. Je vous laisse à suivre annonce Zéro diplôme. Je comprends pas pourquoi t'as loupé le concours d'entrée au Beaux-Arts. Ah, ferme-la. S'il y avait à Oxford des faussaires, ta sœur serait major de promo. Tu sais, papa, je ne vois pas ce diplôme comme une contrefaçon. Il y a une opportunité à saisir. J'aimerais assister au cours. Is it okay with you On s'arrête sur Is it okay with you. Donc déjà, ne regardez pas le film en français. S'il vous plaît, regardez-le en coréen. Euh, je l'ai vu en français. Comme vous avez vu dans la vidéo, ce n'est pas horrible non plus. Mais sans film coréen et les films coréens, il faut les voir en coréen. Voilà. Ce film, est incroyable. ce film est incroyable, je l'ai vu trois fois, je l'ai vu trois fois, euh, j'ai failli le voir une quatrième fois, J'ai vu deux fois avec des personnes différentes, et j'ai même vu avec ma mère, avec cette fin, c'est, c'est à la fois un trailer, à la fois une comédie, à la fois un film d'horreur sur euh, sa fin, à la fois un, un, un film sur la lutte des classes, comme tout ce qu'a fait Bong, euh, dans tous ces films il y a une lutte des classes, que tu soit dans Zios, dans Mother, dans ces films de la décennie, comme Snowpiercer, Okja et Parasite. Et pour moi, Parasite, c'est un mélange de tout le travail de Bong. C'est un film 100% coréen. C'est pas comme ces derniers films, euh, qui ne. Qui, c'est pas que j'aime ou que j'aime pas Okja et Snowpiercer, mais qui avaient un casting euh, euh, américain avec Tita Swinton. Et ils avaient déjà Guy et. Et. Euh, et deux, trois acteurs dans Okja et dans Snowpiercer on avait Chris Evans par exemple donc là c'est un casting 100% euh, coréen avec son acteur fétiche son acteur que que Bong adore et les fans de Bong adorent aussi je parle bien évidemment de de, de Song Kang Ho j'espère que je n'ai pas mal j'espère que j'ai pas mal prononcer son nom, qui est parti des acteurs incontournables de la nouvelle vague du cinéma sud-coréen. Donc, euh, donc euh, voilà. Vous voyez Parasite de Bong Joon-ho. Vraiment, déjà, euh, déjà vous l'avez vraiment jamais vu Genre, vraiment Genre, est-ce que vous êtes au courant qu'il a gagné la Palme d'Or Oui, oui, tout le monde le sait, Alexis. Oui, oui, tout le monde le sait. Bon, j'ai pas parlé euh, j'ai pas m'étalé trop longtemps sur Parasite, parce que... J's... Tout, tout le bien qui a été dit est vrai mais on va parler au film qui est à la deuxième place un film qui qui euh, qui pour beaucoup est un très très grand film et pour moi aussi je l'avais utilisé tout à l'heure en plus c'est euh, je vais bien sûr mes billets en vide faut que j'arrête de dire ça euh, je vais bien sûr parler du Christopher Nolan de la décennie je vais bien sûr parler de Interstellar de Christopher Nolan avant, quand on levait les yeux vers le ciel, on s'interrogeait sur notre place parmi les étoiles. Là, on fait que baisser les yeux et se soucier de notre place dans la poussière. Phase d'allumage moteur principal, H-10. Nous devons affronter cette réalité. Rien dans notre système solaire ne peut nous aider. 9. Professeur, j'ai des enfants. Il faudrait que je parte combien de temps Huit. Ce que je vous demande, c'est de me faire confiance. Sept. Claire, il faut que tu me parles. Six. Il faut qu'on règle ça avant que je parte. Tu sais même pas quand tu reviendras. Cinq. Allumage moteur principal. Tu ne pouvais pas dire à ta fille que tu allais sauver le monde. Non. Quatre. Quand tu deviens parent. Trois. Il y a une chose qui te paraît très claire. Deux. Tu veux tout faire pour que tes enfants se sentent en sécurité. Un. Ah. c'est plus grand que cela je pense à ma famille et à des millions d'autres peut-être qu'on a passé trop de temps à essayer de régler tout ça au moyen de théories. seul l'amour transcende le temps et l'espace n'entre pas docilement dans cette douce nuit le vieillage doit gronder tempêter au déclin du jour hurler hurler Contre la mort de la lumière... Je vais pas m'en sortir Si, tu verras. On trouvera un moyen. On a toujours trouvé. Voilà. Oui, je je, je suis en partie des gens qui disent que c'est un époux. Plus grand film de tous les temps et tout. Mais pour moi, c'est, c'est un film incroyable. C'est vraiment un film incroyable que j'aime et que j'aime vraiment. Et, euh, et, et j'aime ce film. Et pour moi, ce film est une claque, que ce soit esthétiquement, que ce soit la musique, que ce soit. Voilà. J'ai pas vu assez de, de films de Christopher Nolan pour vous dire quel est, euh, quel est mon Christopher Nolan préféré tout court. Mais euh, c'est de loin ce film-là qui ressort du lot voilà je les ai vraiment pas tout vu du hein. j'ai, j'ai vu euh, la trilogie de Dark Knight euh, Interstellar Inception et Dunkirk donc, euh, donc voilà je n'ai pas vu ces anciens films donc euh, voilà mais euh, dans ce casting nous avons Matthew McConaughey que on avait parlé tout à l'heure dans le Lootball Street on a Hannah Taway, on a Jessica Chastain. on a même Cate et on a même Timothée Chalamet qu'on avait on avait parlé tout à l'heure quand on avait parlé de de... De... De call me by your name. Je, j'en perds mes mots. Du coup, euh, euh, j'aurais pu parler de Inception, de Christopher Nolan sorti en 2010. Euh, ou même de Dunkerque sorti en 2017. Mais pour moi, le film que j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, c'est Interstellar, je ne suis pas le seul. Mais Après, j'aimerais voir d'autres films de. 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 de Christopher Nolan. Comme Mes comme Le Prestige, des trucs comme ça. Donc, euh, donc, voilà, faut que j'arrête de dire donc. Mais. Euh, mais voilà. Que Dunkirk m'avait vraiment laissé en dehors. Genre, Dunkirk je n'ai pas trouvé ça nul. Mais il n'y avait pas de réel truc. Voilà, dans Kirk, qu'il y avait euh, dans Interstellar ou dans Inception. Bon, euh, c'est le moment que vous attendez tous. Je vais vous parler de, du dernier film de cette liste. Mon film préféré de cette décennie et pour moi le meilleur film de cette décennie. Déjà, je rappeler que c'est un classement purement euh, ben, subjectif. Du coup, c'est mon avis, c'est peut-être pas le vôtre, mais c'est mon avis. Allez, j'adore ce film on a déjà parlé d'un des deux acteurs tout à l'heure, c'est un petit peu un spoil, mais bon, tout à l'heure, c'est assez vague. Voilà, je suis prêt, je vais vous l'avouer, c'est comme si je vous avoue que j'étais enceinte et que là, je, je vous avoue quelque chose. Mon film préféré de la décennie, c'est La La Land. De dernière chasselle. T'as deux options. Ou bien tu suis mes règles, ou tu suis mes règles, capis Merci. Euh, je le fais différemment Merci, non, ça va, je, je vous remercie. Merci. <musique> Oui, je vois les décorations. Bonne chance pour la suite. Je t'ai entendu jouer et je voulais... C'est curieux qu'on se croise constamment comme ça. C'est peut-être un signe. Non, j'en doute. Ouais, t'as raison. T'as qu'à écrire tes propres rôles, tu vois, à écrire quelque chose d'aussi intéressant que toi. Toi, qu'est-ce que tu veux Ma boîte de jazz. Ça va être comme ça chaque fois Je crois que oui. Comment veux-tu être révolutionnaire en étant aussi traditionnel Tu t'accroches au passé, mais le jazz, c'est l'avenir peut pas assez de talent. Bien sûr que si. Peut-être pas, non. C'est un rêve insensé. C'est ça le rêve. C'est à la fois un conflit et un compromis. C'est vraiment très excitant. L'amour d'Hollywood. J'aime ce film, j'aime les chansons de ce film, j'aime Ryan Gosling de ce film, j'aime Emma Stone de ce film, j'aime Damien Chazelle qui a réalisé ce film. J'aime John Legend qui est dans ce film, j'aime Jika Simons qui est dans ce film, qui était aussi dans son ancien film, qui était Whiplash. J'aurais pu vous parler de Whiplash, mais j'adore La La Land. Je suis un énorme fan de La un énorme fan de La Land. Après, je suis un énorme fan de tout ce qui chante en général. Je suis un énorme fan de Moulin Rouge. Voilà, euh, bon, j'espère que quand même que ça vous a plu, de m'écouter parler pendant aussi longtemps, et euh, voilà, euh, là l'ange je ne sais pas faire le résumé, vous avez déjà dit qui était le réalisateur, avant il a fait Whiplash, et après Whiplash que j'aime bien, mais qui pour moi, euh, j'adore sa scène de fin, mais qui n'est pas... Qui n'est pas mieux que la lande enfin je préfère la lande et son film d'après qui est force man que je n'ai pas encore eu l'occasion de voir voilà bon j'espère quand même que ça vous a plu de m'écouter parler et euh, c'est très bien que vous vous me faites votre top de la décennie bon allez bonne soirée bye bye et, et euh, voilà pensez à la lande pour moi